0: Lynn Vision – Live Your Nature Ein Podcast mit Evelyn Fischer Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Meditation für dein Sternzeichen. Mein Name ist Evelyn und ich freue mich wieder sehr, dass du da bist. Wir sind beim zwölften Tierkreiszeichen angelangt. Das heißt, mit dem zwölften Tierkreiszeichen mit den Fischen ist unsere Reise durch den Tierkreis nun komplett. Wir begeben uns wieder zurück an den Ursprung, dort wo wir hergekommen sind, um dann wieder von vorne über den Witter in einen neuen Zyklus einzusteigen. Wenn ihr euch das Symbol der Fische anseht, dann sehen wir hier zwei Halbkreise, die durch einen Strich miteinander verbunden sind. Sie symbolisieren zwei Fische. Der eine schwimmt zu seiner Rückverbindung mit dem Kosmos, mit der ursprünglichen Alleinheit, aus der alles entstanden ist. Und in der sich die Einzelpersönlichkeit auflöst, um wieder im Teil dieses großen Ganzen zu werden. Der andere schwimmt in Richtung einer Neugeburt des individuellen Menschen, der sich als einzelne getrennte Einheit nimmt er sich oft wahr aus dem Ganzen herauslöst, um seine Eigenständigkeit zu erleben. Und das immer genau mit dem ersten Haus, also das heißt das Haus des Witters, wo wieder alles neu beginnt, die Neugeburt. Und er tritt dort wieder seinen Lebensweg an. Er schreitet dann wieder die Häuser 1 bis 12 und beginnt dann wieder von vorne. Wir sind hier mit der Jahreszeit am Ende des Winters, genauer gesagt von 19. Februar bis 20. März. Qualität haben wir hier eine ganz stark weiblich-rezeptive, das Element Wasser. Ein bewegliches, veränderliches und angleichendes Zeichen. Also sehr variabel, wieder individuell anpassbar und sehr ja flexibel. Der Herrscher ist Neptun, der Nebenherrscher ist Jupiter beziehungsweise der alte Herrscher ist Jupiter. Die Botschaft des Fisches ist, ich glaube. Und da geht es wirklich bei den Fischen darum, um dieses Urvertrauen, dieses Rückgebundensein oder Eingebundensein in etwas Großes, Ganzes, dieses Wissen. ist oft schwierig für sehr stark Fische betonte Menschen. Die sind sehr sensibel, sehr sensitiv auch. Die spüren wirklich ganz viel, was so gar nicht sichtbar ist. Und das macht sie mitunter auch manchmal ein bisschen ja, feinsinnig oder, oder auch ja könnte sein, dass man manchmal das Gefühl hat, dass sie irgendwie ja Luftschlösser bauen oder dass sie sich auch ein bisschen verirren in einer anderen Welt. Aber genau dieses Gefühl, dieses zwischen oder hinter den Vorhang zu sehen, hinter den Vorhang zu spüren eigentlich, wir sind hier in einem Wasserzeichen, das können die Fische ganz ganz gut. Es geht um die Erlösung, es geht um die umfassende, also die allumfassende Liebe. Das heißt, ich bin einfach alles. Dieses Gefühl, alles und jedes zu sein, den Schmerz der Welt zu fühlen, das ist ganz stark bei den Fischen auch präsent. Und auf der einen Seite eine tolle Qualität, auf der anderen Seite, wenn man damit noch nicht umgehen kann, so viel wahrzunehmen, sicher auch eine Qual manchmal, wenn man wirklich ja, das Gras wachsen hört. Ganz charakteristisch ist die Fantasie, das Fließen können, auch das Beweglichsein, sehr flexibel zu sein, vielseitig zu sein, auch das Künstlerische und Musische ist hier zu finden, romantisch sehr stimmungsabhängig natürlich, auch diese Träumereien und in der Gefühlswelt zu schwelgen, das ist ganz typisch Fische, sie sind sehr einfühlsam und mitfühlend, manchmal auch mitleidig, also mitleidend, das ist eine Qualität, die ja, mit Gefühl ist ein Unterschied wie mit Leiden, mit Leiden bringt keinem was, aber da tendieren halt Fischegeborene schon sehr stark dazu. Sie können sich einfach nicht abgrenzen. Das ist das Thema der Fische. Es gibt auch keine Grenzen in dieser Qualität. Es geht ja darum, die Individualität aufzulösen und einfach ja, alles zu werden und alles zu sein und zu erkennen, ich bin alles. Ja, Die Wahrheit hat viele Gesichter. Es kann manchmal auch sein, dass die Flucht aus der Welt der Begrenzungen und der klaren Orientierung und der Struktur vorhanden ist. Das heißt, es sind dann schon Menschen, die sich gerne betäuben, zum Beispiel mit Alkohol, mit Computerspielen, mit Drogen natürlich auch, ähm, auch mit irgendwelchen Fantasiewelten, die einfach nicht greifbar sind oder die dann schon so weit weg sind von der Materie, von der reellen Welt, dass wir hier manchmal echt das Problem haben, sie zu greifen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Und vor allem tun sich diese Menschen auch schwer, wirklich den Alltag zu bewältigen. Die große Herausforderung ist eben herauszufinden, was ist Traum und was ist Wirklichkeit. Das Leben ist ein Traum oder der Traum vom Leben. Das ist auch so mal die Frage, die sich die Fische stellen. Und das Helfer-Syndrom oder das Retter-Syndrom ist natürlich auch bei vielen sehr, sehr ausgeprägt. Da sollte man darauf achten, einmal zu spüren, was braucht denn ich? Also da darf es ruhig ein bisschen mehr Egozentrik, Egoismus auch sein, mehr Ich-Gefühl, also sich wirklich auf den Körper zum Beispiel wieder zu konzentrieren und sich zu besinnen, um hier sich nicht zu verlieren und sich eben aufzuopfern. Man findet sie auch manchmal als haltlose, chaotische, strukturlose Menschen. Vielleicht auch schlaf mit wenig Antrieb, auch sehr ängstlich und neurotisch. Sie können sich manchmal auch sehr schlecht wehren und kommen einem eher so schwächlich vor. Man sollte das nicht unterschätzen, aber es ist halt immer so ein bisschen die Frage, ja, wie, in, welcher, in welcher Welt leben sie oder wie gesagt, trauen sie sich auf dieser Welt einfach auch Fuß zu fassen, und da sind wir auch in der Anatomie, also die Körperzuordnung sind die Füße bei den Fischen. Wenn du das Gefühl hast, du bist jemand, der halt sehr gerne abdriftet und in so Tagträumereien auch abgleitet, dann geh auch hier wieder ganz bewusst in Kontakt mit deinen Füßen, geh gern viel barfuß zum Beispiel oder lass dir Fußmassagen machen, das erdet dich, das holt dich wieder ins Fühlen, in den Moment, in deinen Körper und das hilft dir einfach hier ein bisschen besser zu verwurzeln auf Planet Erde. Das Thema ist die Auflösung des Vordergründigen. Also das alles, was so offensichtlich ist, das durchblickt der typische Fisch natürlich sehr, sehr leicht. Aber wie gesagt, nicht zu vergessen, wo ist die Grenze, wo ist Realität und wo ist Vision oder wo ist das Feinstoffliche dahinter. Auch das Erkennen des gemeinsamen Ursprungs ist so ein ganz wesentliches Thema. Der Fisch lässt sich sehr schnell und sehr leicht motivieren, wenn er die Liebe als Lebensprinzip hat oder er hat die Liebe als Lebensprinzip. Er will Grenzen auflösen, er will Verschmelzung, er will auch die Sehnsucht nach Erlösung und Befreiung von den Leiden der Welt und er sucht nach der ultimativen Wahrheit. Und da stellt sich die Frage, was ist denn jetzt die Wahrheit? Wahrheit kann ich nur spüren für mich ganz persönlich. Und da fängt es dann schon an, ja wieder in, in, diese, in diesen Konflikt auch zu gehen, wenn ich meine Wahrheit unbedingt den anderen aufdrücken möchte oder durchsetzen möchte. Und das ist halt was, was Fische gar nicht möchten oder dieses, dieses Stellung beziehen. Das fällt ihnen einfach ganz schwer. Sie haben ein sehr tiefes innerliches Bewusstsein von der Einheit allen Seins und davon, dass wir schließlich unser begrenztes Ich aufgeben müssen das uns an eine bestimmte Zeit, an bestimmte Menschenbestrebungen persönlicher Art bindet. Es ist ein sehr tiefes Wissen aus einer unbewussten, tiefen Ebene und das kann manchmal auch sehr starke Ängste bei den Betroffenen auslösen. Deshalb klammern Sie sich auch gerne an materielle Dinge oder suchen die Sicherheit in sozialen Strukturen. Ganz wichtig und als Lernaufgabe kann man Ihnen wirklich raten, ein abgrenzendes, individuelles Ich aufzubauen zu einer persönlichen Identität heranwachsen, diese Identität finden, zu erkennen, was mag ich denn und was ist für mich ausschlaggebend und den Unterschied zwischen der Form und dem Inhalt zu verstehen. Was bei den Fischen auch immer so ein Thema ist, es ist ganz schwierig etwas in Worte, in Formen zu fassen und das ist auch der Grund, warum gerade die Kunst, das Malen, die Musik, die ja auch jetzt in dem Sinn nicht greifbar ist, sondern fühlbar ist, meistens nur wahrnehmbar über eine ganz andere Ebene, dass die einfach eine schöne Ausdrucksform sind für Gefühle, für Emotionen, für das Leid der Welt, aber auch für diese allumfassende Liebe. Stell dir vielleicht auch einmal die Frage, bei welchen Themen bin ich mir denn unklar und wo zeige ich am wenigsten Kontur und Profil? Wann neige ich dazu, mich Situationen, Menschen oder Verpflichtungen zu entziehen? Und vor allem, ganz wichtig, warum? Wo wird es mir schnell zu dicht, zu eng und zu profan? Das sind so Fragen, die du dir gerne mal stellen kannst so zwischendurch, weil das ist auch so diese Fische, diese Neptunische Energie dieses Auflösens und eben keine Kontur annehmen zu wollen. Dort, wo dein Neptun im Tierkreiszeichen steht, in diesem Haus, neigst du dazu, dass du hier eben diese Auflösungstendenzen auf der einen Seite verstärkt lebst, vielleicht auch Fluchtgedanken hast, also dich diesen Situationen, diesem Lebensbereich vielleicht auch gar nicht stellen möchtest. Auf der anderen Seite hast du aber einen sehr, sehr guten Draht zur Anderswelt, zu dieser feinstofflichen Welt. Das heißt, die Intuition ist sehr stark gegeben. Du hast ein sehr, sehr gutes Gefühl für Situationen, für den Gesamtüberblick. Also schau mal, wo hast du denn deinen Neptun in deinem Horoskop stehen oder auch wo ist dein Tierkreiszeichen Fische in deinem Horoskop zu finden. Das ist auch so ein Lebensbereich, der dann auch viel Freiheit braucht, der viel Fließen braucht, der wenig Grenzen haben möchte. Also wo du dir einfach Freiraum gibst, frei zu fließen, das zu tun, was du gerne möchtest. Ein kleines Beispiel. Wichtig, wenn du Spitze 6 zum Beispiel, also das ist das Haus des Alltags, der, des Berufes, auch der Gesundheit. Wenn du hier zum Beispiel den fische Archetyp hast, dann ist es ganz wichtig, dass du dir auch im täglichen Leben immer wieder diese Freiräume nimmst zu träumen, einfach einmal ohne Struktur in den Tag hineinzuleben oder einfach einmal ja, dich tragen und fließen zu lassen. Also schau mal, welches Haus betrifft denn dein Tierkreiszeichen Fische dann kannst du vielleicht schon ein bisschen mehr über dich verstehen. Damit beende ich nun den ersten Zyklus unseres Podcasts einmal im Monat mit der Meditation für dein Tierkreiszeichen. Und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder über die weiteren Archetypen sprechen können, beziehungsweise wenn es dann einen neuen Zyklus gibt. Aber lass dich überraschen, was hier noch kommen wird. In diesem Sinne viel Freude bei deiner Meditation und alles Liebe, deine Evelyn. Komm auf die Matte oder setz dich auf einen Sessel. Mach es dir bequem und versuche eine entspannte und bequeme Haltung einzunehmen. Wenn du sitzt, stehen deine Füße bequem und gut verwurzelt nebeneinander am Boden und du legst die Hände auf deine Oberschenkel. Wenn du liegst, lass deine Füße auseinanderfallen Entspann deine Hüften und leg deine Hände mit den Handflächen zur Decke neben deinen Oberkörper. Schließ deine Augen und atme tief ein und mit der Ausatmung sinkst du ein wenig mehr in dich hinein. Atme ein zweites Mal über die Nase ein und sink noch ein wenig tiefer mit der Ausatmung in dich hinein. Lass alle Spannungen los und atme ein drittes Mal tief über die Nase ein. Und nun sinkst du vollkommen in dich hinein. Nimm wahr, wie sich dein Körper schwer anfühlt, auch dein Geist zur Ruhe kommt, dein Atem sanft und subtil ganz von selbst die Bauchdecke hebt und senkt. Denk dir gerne beim Ausatmen loslassen und beim Einatmen neu werden.
1: Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen.
0: Körper ruht ganz entspannt auf dem Stuhl oder deiner Matte und sei dir gewiss, dass der Stuhl oder die Matte vom Haus getragen wird, das Haus von der Erde
1: und die Erde vom Planetensystem. Du bist ganz entspannt, dein Körper ruht, aber dein Geist ist wach.
0: Stell dir einen ruhigen See vor, in dem sich der Vollmond spiegelt. Gedanken kommen und gehen, du lässt sie wie Wolken am Himmel vorüberziehen. Mit jedem Atemzug breitet sich noch mehr Ruhe und Frieden in dir aus. Nun siehst du vor dir einen langen, dunklen Gang. In der Ferne leuchtet ein Licht auf und du erkennst eine lichte Gestalt, die dir zuwinkt. Gehst du auf diese Gestalt zu? Sie kommt dir entgegen und ruft deinen Namen, der in dir
1: nachklingt.
0: Nun steht ihr dicht voreinander und seht euch in die Augen.
1: Ihr blickt euch im tiefen Erkennen an. Was nimmst du wahr?
0: Dann legt die Gestalt ihren Arm um deine Schultern und sagt, du bist am Ziel, komm,
1: folge mir. Gemeinsam schreitet ihr in das größere Licht.
0: Vor deinem inneren Auge erblickst du nun eine große Holztür. Du öffnest sie. Dahinter siehst du das Meer einen wunderschönen Sandstrand. Du durchschreitest die Tür und gehst über den weißen Sand, der so wunderbar in der Sonne glitzert. Bei jedem Schritt sinken deine Füße in den warmen Sand ein. Wind weht vom
1: Meer heran. Er umfließt deinen Körper und
0: streift dir durch dein Haar. Der Wind schmeckt salzig und in dieser sonnigen Wärme erfrischend.
1: Das Meer schillert blau und grün.
0: Wenn du bereit bist, dann gehst du langsam auf das Meer zu. Schritt für Schritt näherst du dich ihm, bis deine Füße von dem Salzwasser umspült werden. Auch deine Unterschenkel werden ganz nass, und das Meerwasser umspült deine Beine. Vertrauensvoll gehst du tiefer hinein und beginnst zu schwimmen. Du fühlst, wie das angenehm warme Wasser dich umgibt und wie es dich trägt. Du fühlst
1: Dich aufgehoben, angekommen, zu Hause.
0: Mit Leichtigkeit bewegst Du Dich durch die Wellen, tauchst unter,
1: lässt Dein Gewicht fallen.
0: Fühlst die Verbindung und vielleicht kommen dir Erinnerungen, als du noch als kleines Baby in der Fruchtblase herumgeschwommen bist.
1: Alles verschwimmt ineinander. Du fühlst nur mehr.
0: Alles ist weich, wie von einem Nebel durchzogen, wie in Watte gehüllt. Es gibt jetzt keine Sorgen,
1: keine Ängste
0: und keine Probleme und Herausforderungen mehr. Du fühlst reine Liebe
1: und Frieden.
0: Langsam tauchst du auf und beginnst wieder zurückzuschwimmen. Zum Ufer, dort wo du den ersten Schritt ins Meer getan hast. Du steigst aus dem Wasser und lässt dich von der Sonne trocknen. Dann setzt du dich an den Strand. fühlst dich verbunden mit dem himmel verwurzelt in der erde eins mit den elementen
1: und fragst dich wovon träumt es mir
0: und ganz intuitiv beginnst du auf dem sand ein kreisförmiges Muster zu malen. Ein Mandala gestaltet sich wie von alleine. Betrachte es ruhig und aufmerksam von außen nach innen und wieder zurück. Du dich und mit bewussten Schritten gehst du zur Tür zurück. Du öffnest sie
1: und trittst wieder zurück
0: aus dem Licht. Mit einem tiefen Atemzug bist du wieder ganz im Hier und Jetzt angekommen. Beginn, Zehen und Finger zu bewegen, deinen Körper bewusst wahrzunehmen. Atme tief ein und aus. Und leg dich gern noch einmal auf die Seite, um auch hier für ein paar Momente wieder ganz bewusst wahrzunehmen dass du im Moment auf deiner Matte, auf deinem Stuhl wieder angekommen bist. Und vielleicht hast du ja Lust, dieses Mandala oder das, was du auch sonst noch erlebt hast, mit Wasserfarben zu malen, um es festzuhalten. Senk auf jeden Fall den Kopf zu Deinem Herzen und bedank Dich bei Dir selbst. Und ich sage auch dieses Mal wieder vielen Dank, dass Du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Namaste. Lin Vision. Live your nature. Das war ein Podcast mit Evelyn Fischer. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.